0: The <laughs> começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí a apresentação da mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá no YouTube também, né, que se inscreva lá em nosso canal. A gente está, a semana postando aí mais materiais, principalmente alguns cortes aí relacionados ao ao ponto crítico também. Já fica o convite também para vocês acompanhar o Ponto Crítico, né, o nosso podcast que a gente traz notícias, as principais notícias aí da semana para todos vocês com uma visão de quem é do agro, vendo as notícias do agro e metendo uma opinião sobre elas. Então, para ser uma coisa mais direcionada aí para quem é do setor. E, claro, convidar para vocês ouvir nossos outros episódios, tem mais os diversos assuntos, né? Se você tá chegando agora no podcast, acredito pensar aí de tema e de assunto que nós temos aí no podcast. E o episódio de hoje é para nós falar sobre um dos problemas aí que até uma, uma vez eu fiz uma postagem que eu colocava um ranking, né, um dos piores problemas que tu tem pra ter na tua lavoura, em primeiro lugar, tá lá o nematoide, né, porque é um dos piores problemas que tem pra controlar. Mas, iniciando aí o episódio de hoje, então, meu nome é Eduardo Sebastiano.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e, Cristiano, se apresenta, pessoal.
0: Meu nome é Cristiano Belé, sou pesquisador da área de
2: nematologia do Stafite Brasil, sediado aqui em Itara, Rio Grande do Sul.
1: E a gente chamou o Cristiano aí para falar novamente sobre nematóide, né, é um, um tema que tá presente... Podemos dizer em todo o Brasil, e embora uh, muita gente uh, comente que no sul não é problema tudo mais, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Uh, os problemas que podem ser ou não o nematóide dentro do sul do Brasil e também falar um pouquinho sobre estratégias de controle, uh, toda a questão de o porquê ele está presente em maiores quantidades ou não. Porque o nematóide, nematóide em si, ele sempre esteve ali, né? O problema dele é a quantidade que você vai ter aí na tua lavoura. Mas, até para começar a prosa, essa questão, Cristiano, tu que trabalha nessa área já há um bom tempo, dentro do Rio Grande do Sul, como é que é essa questão no Sul, ou do nematóide? Hoje a gente tem realmente problema, não tem? Porque muita gente fala que não tem problema de nematóide no Rio Grande do Sul, é só aqui pro Mato Grosso, né? Aqui é, é bem comum não ter quase uma variedade, uh, ou pelo menos as novas variedades são quase tudo, tem uma resistência genética já. Mas como é que é estar tá, ali para o Rio Grande do Sul? Santa Catarina, Paraná e enfim, no sul do Brasil.
2: Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente tem tanto problema de nematode quanto do centro-oeste. Só que muitas vezes esse problema é subestimado, o produtor acha que é outra questão, principalmente confunde com manchas de fungo de solo, uh, solos de menor fertilidade solos com afloramento de, de pedras, e aí eles acabam sempre dizendo que não é nematóide. Sim, é outra coisa menos nematóide. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um levantamento aqui no nosso laboratório de várias amostras, mais de 7.500 amostras que foram analisadas nos últimos anos, desde 2018, só para vocês terem uma ideia, dessas... Uh, 7.500 amostras e mais ou menos 97% delas têm a presença de um nematóide importante, ou seja, um nematóide das galhas, um nematóide do cisto, um nematóide das lesões, ou um nematóide uh, uh, espiralado, ou tem todos eles na mesma, mesma amostra, em níveis populacionais diversos. Ah, pega a metade sul do Rio Grande do Sul, solos mais... Arenosos, a gente tem populações bastante alta principalmente quanto mais próximo ao sul, mais nematóide. Ao norte do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, a gente tem solos mais argilosos. Esses solos argilosos muitas vezes mascaram o problema de nematóide. A gente tem tanto problema no solo argiloso quanto no solo arenoso também. Mas o teor de argila, de argila muitas vezes mascara, porque são solos às vezes mais férteis, com maior teor de argila, uh, retém mais água, e a planta consegue, às vezes, diblar o problema que tem ali. Mas quando chega lá na produtividade, a gente tem perdas de 30%, 40% de produtividade.
0: Até quando a gente fala de, de problema de nematóide, tem aquela, né? Geralmente o produtor ele já começa a desconfiar, não, não é de uma hora para outra que o cara acha que tem nematóide, ele já vai acompanhando com né, uhum. o tempo, que vai aparecendo, me corrija se eu estiver errado, né, às vezes eu comento com os produtores que geralmente a mancha que dá na lavoura, que ela é mais esticada, digamos assim, que acompanha as linhas, geralmente é mais ocasionada por nematóide, porque reboleira de fungo, uh, fungo geralmente dá em reboleira, né, e uhum. às vezes tu pode ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uhum. tu ter o nematóide e o fungo, um sendo favorecido pelo outro, né. Hoje, quando a gente pensa nos, uh, nos problemas que a gente tem, até para o produtor ou quem está desconfiado né, de que tenha problema na lavoura, uma das formas é identificar. Só que para identificar, a, a, não sei se, se, se vale isso para todos os nematóides ou é a regra geral para... Para analisar isso, eu tenho que coletar apenas no florescimento lá da soja, em volta da reboleira? Tem algum momento para coletar? Eu poderia coletar antes, talvez, o, o, o problema, identificar antes o problema ou é só quando o problema está acontecendo na lavoura para mim fazer a identificação?
2: Assim, Eduardo, existe um período ideal de coleta, que é o, o período de florescimento de cada cultura é onde que a gente vai ter a maior população de nematóides. Ali é o nosso período ideal. Mas, muitas vezes, o que, que chega? O produtor vê o problema na área ali, via reboleira e vai falar para o técnico, o, o agrônomo, ah, eu tive um problema nesse, nesse local ali, no final da safra. É válido fazer uma coleta, porque se tu achar um meloidógeno, um pratilentos, um heterodera, já é sinal que o problema já está aí. Se o problema tá aí, a gente pode antecipar manejo. Não vai esperar a cultura da soja no próximo ciclo, lá em reprodutivo, para fazer coleta. Ou às vezes, ah, eu posso fazer uma coleta antecipada, pré-plantio? Claro que eu posso, só que tem que tomar alguns cuidados. Se tiver planta de cobertura, coleta planta de cobertura. Se a área tiver em pousil, que não é recomendado, mas a gente vê muitas áreas em coleta principalmente soja guaxa, plantas daninhas mas daí tem que coletar todas as plantas daninhas, porque algumas hospedam mais meloidógeno, outras mais pratilencos, para a gente não tendenciar. Mas a gente vai, quando fizer essa coleta, vai mandar para o laboratório, vai ter um, um indício do problema. A gente já pode pensar, ah, eu vou usar uma cultivar com baixo fator de reprodução, posso usar um biológico, posso usar um químico, posso usar as ferramentas que a gente tem disponível aí. E depois, novamente, lá no florescimento da soja ou do milho, tanto faz, faz uma nova coleta para ver como é que está essa população para balizar seus próximos manejos no futuro. Então, a gente pode coletar em todo o período que for possível. Só que o ideal sempre é o florescimento da cultura. Antes, depois, a gente vai ter uma noção das espécies que a gente tem na área. Não todas não em nível populacional que vai estar elevado, mas ela vai estar aí. Sabendo que tem, já é passivo de a gente ficar ligado.
1: Até eu acho que esse é um dos principais uh, problemas que acabam dificultando uma possibilidade de controle até uma observação do nematóide na lavoura, né? Uh, a gente tem a memória muito curta, podemos dizer assim, né? o produtor também tem, então aconteceu no ano passado, ele tirou ali no final, que nem tu comentou, muitas vezes a população já deu baixa, porque a planta às vezes já estava morrendo, tem, é, que nem comentou, a maior quantidade vai ser ali na, na floração, mas antes às vezes é, colocar, é coletado ou depois, então temos esse problema da coleta em si, né que muitas vezes também é feito errado, muitas vezes o pessoal pega, por exemplo, só terra, e manda, não manda a planta inteira, com todo o sistema radicular, ou quando é feito com outras plantas, que a gente comentou, não coleta todas as, uh, todas as plantas daninhas, por exemplo, ou, enfim, de plantas de cobertura, tudo mais. Então, ali já começa um problema. E o outro problema é o como interpretar, né? A gente vê hoje que um dos principais problemas, além da uh, o laboratório, vai fazer a identificação do que tem. Ele vai dar lá um número de o que tem, quanto tem, mas o produtor, o agrônomo, como ele pode fazer essa identificação também? Que hoje eu acho que eu vejo que é um dos principais problemas, porque na faculdade ninguém te ensina isso aí. É passado, você fala de nematóide, mas especificamente dizer quanto que é o que pode ser um problema ou não, geralmente não é passado. Muitas vezes não é nem passado como você faz a coleta, né? Porque às vezes você acha que não é um problema. Então eu acho que esse é um dos pontos que poderíamos poderia nos auxiliar aí a entender um pouco mais. Além da coleta, como a gente pode fazer essa identificação e essa observação da análise depois ela estar tá retirada? Pensando que foi tirado no florescimento, a planta inteira, hum. com um pouco de terra, todo o sistema radicular, tudo certinho, né?
2: Vamos começar por um ponto que eu esqueci de falar, da coleta. Que nenhum o Cassiano falou, o pessoal muitas vezes coleta muito solo. Acha que os solos os estão todos no solo. Mas não é bem assim. A gente precisa coletar sistema radicular, bastante raiz... E não arrancar as plantas, precisa com uma pá, porque a gente precisa raízes finas, raízes tenras. Ali a gente vai ter a maior população de nematóide. O que, que acontece? vamos Eu tenho o um laboratório aqui onde eu trabalho, no staffit às vezes chega 10 quilos de solo e duas raízes michuruquinha que não dá 1 grama. A gente precisa pelo menos uns 50 gramas de raiz para a gente poder ter um, a, a população real. Mas o produtor muitas vezes, ou o técnico, não quer arrancar 10 plantas de soja ou cinco plantas de milho. Ele tem uma certa dificuldade. Então a gente precisa primeiro ter uma amostra de qualidade, que vai ser representativa da nossa área. Em posse disso, vou mandar para o laboratório e vou ter um laudo. Aí uma questão bem complexa. O laudo em si, muitas vezes, não quer dizer nada. Por quê? Ah, eu posso ter pouco nematóide num solo arenoso e essa população já está causando problema. O tipo de solo muitas vezes modula a expressão do sintoma e as perdas. Solos mais arenosos, populações mais baixas, aparecem um sintoma muito mais rápido. Por quê? São solos que não tem, não tem tanta matéria orgânica. Não segura tanta água, são de baixa fertilidade. Todos esses pontos se juntam com o nematóide, que vai fazer um ferimento no sistema radicular, que vai ser uma porta de abertura para um fungo que vem depois. Principalmente ah, um fusário, macrofomina, risoctônia, todos esses outros fungos têm porta de abertura livre. O fungo vai vir. Em solos mais argilosos, a planta às vezes consegue compensar. Pode ter a mesma população que eu tenho em um solo arenoso, só que não mostra os sintomas de parte aérea. A gente vai ver perdas em produtividade. Eu brinco, muitas vezes a gente vai ter uma planta grande, bonita, com menos vagem, 10, 20% de vagem a menos vagem, que isso vai dar menos produtividade, que a gente às vezes não consegue visualizar isso a olho, a gente vai precisar de uma máquina com um computador de bordo. O potencial do talhão muitas vezes não está legal. Se tu tem potencial de colher 70, tá colhendo 50, muitas vezes está limitando. Então, a gente precisa observar teu laudo ali e conhecer a tua área. Porque muitas vezes tem outros fatores. Solos mais déficit de fertilidade sofrem mais com a presença de nematóide.
0: Hoje, quando eu vou, fiz a coleta da análise, mandei para o laboratório, eu tenho que pedir mais ou menos um norte do que vai estar sendo analisado ou vai ser pegado aquela amostra, vai ser identificado tudo que tem ali, levado em consideração nessa contagem e, e passado esse laudo. Porque aí tem um outro ponto. Quando a gente fala de nematóides na, na literatura, comenta muito também a respeito dos nematóides e vida livre. Uhum. Isso é encontrado também na análise e é simplesmente descartado ou basicamente eu, eu, tenho, eu mando e é identificado basicamente todos os nematóides que tem ali. E aí a outra pergunta linkada a isso, né pra que, que serve exatamente a análise? Claro, é importante eu saber qual é o nematóide que tem ali pra rotacionar as culturas. Mas basicamente no manejo, por exemplo, beleza, tem nematóide, vou começar a manejar. É muito mais pra escolher quais são as variedades de soja que eu vou colocar, quais são as culturas. É basicamente pra isso a identificação do nematóide, né? porque no manejo, pensando químico ou biológico, não vai mudar muita coisa, acredito eu.
2: Assim, ó. Uh, toda a questão de você saber qual é a espécie e nível populacional é para a gente direcionar manejo. Porque a gente tem cultivares e cultivares tipo soja, com fator de reprodução baixo, com fator de reprodução alto. O que é fator de reprodução? É a capacidade que o de tem de se reproduzir num, num espaço de tempo. Quanto mais acima de um, pior. Quanto mais baixo a de zero, melhor a gente tem leques. Plantas de cobertura, a gente tem um N plantas de cobertura para a gente escolher. Uma vai reproduzir mais meloidoge, outra vai reproduzir menos, outra vai reproduzir mais pratilencos. Um nematóide mais de fácil controle seria o heterodera, no caso tem um, um como é que eu posso dizer, um hall de hospedeiro muito limitado, são 10 mais ou menos. Então, tem toda essa questão para a gente direcionar manejo. Porque, para vocês terem uma ideia, heterodera glicidas, esnematóide do cisto, ele pega principalmente soja, feijões, ervilha, ervilhaca, protalaria croleuca, protalaria juncia, fava, se eu não me engano. É pouco. Então, tudo que a gente colocar de diferente dessas culturas, a gente vai diminuir a população. Seria ideal, mas esse nematóide tem estrutura de resistência, que a gente chama de cisto, que protege os ovos e pode ficar de 10 a 20 anos viáveis no solo. Então esse nematóide, se a gente perceber na área, tem que ficar ligado, porque ele vai ficar eterno ali no solo. Então, outras questões para a gente saber a espécie. Muitas vezes o registro de produto biológico é por alvo. Nem todo produto biológico controla todos os nematóides. Tem uns que controla só meloidose javânica, outros só meloidose incógnita, outros pratelentos brachios, outros pratelentos zea, e assim vai. Aí a gente procura escolher aquele que está em maior população ali. Ah, o nematóide que está em maior população, eu vou escolher um produto biológico para tentar diminuir ele mais. Já o químico Químico a gente é muito limitado São ferramentas muito boas pra gente Mas elas vêm caindo Ano após ano Os produtos nematicidas químicos Vêm sendo banidos A gente tem poucos produtos no mercado São um, mais ou menos acho que Uns 30 a cultura da soja são 12 Se eu não me engano Então a gente é limitado então. então a gente precisa escolher Quando que eu vou escolher um químico Quando que eu vou escolher um biológico Principalmente químico, a gente utiliza quando a população está mais alta. A população está lá nas alturas. Biológico, vou associar com o químico, porque o biológico vai diminuir essa população, ou químico, desculpa, vai diminuir essa população e o biológico vai manter essa população baixa. Então, um aliado ou outro, a gente vai conseguindo diminuir essa população de nematóide. E depois que a gente tira a nossa cultura principal, a gente vende com plantas de cobertura, principalmente aqui no sul. A gente tem um, um, um leque de plantas de cobertura. Que nem eu disse, ah, ervilhaca. Áreas ah, com ervilhaca, vão, que tivesse isso vão multiplicar. Trigo. A gente tem um, N cultivar de trigo. Tem, tem trigo que multiplica próximo a 1, um, tem uns que é próximo a 20. Então a gente tem que ir fazendo essa casadinha, conhecendo. Aveia. Aveia é outro caso muito interessante. porque os nossos produtores aqui quase não conhecem cultivar de aveia. O que a gente tem é aveia preta comum ou uhum. essa. Uhum. E aí, essa daí a gente não consegue mapear. Porque tem outras questões, tem outras aveias. Tem umas que tem fator abaixo de 1 e outras abaixo de 15, 20. Então vai aumentando sempre essa população. Por isso que a gente tem que fazer uma análise, saber qual nematóide tem e população. Quando tu manda essa análise para o laboratório, eu vou responder a questão de trás para frente. Não precisa para identificar, porque todo laboratório vai identificar todos os fitoparasita que tem na amostra, só que os de vida livre são muito mais complexos de identificação, tem um rol muito mais grande de espécie e é mais dificultoso. Eu eu simplesmente eu sou nematologista de formação, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em identificar nematóides de vida livre. Já nematóides que a gente chama de fitoparasita é muito tranquilo. Já os de vida livre é difícil.
0: Mas não tem utilidade nenhuma de identificar tipo nematóide de vida livre ou ele tem algum indicativo também ou não necessariamente?
2: Assim, ele tem vários identificativos, às vezes de perturbação do sistema, se tu vem mais onívero, mais fungívero, tem todos, tem algumas questões. Muitas vezes está ligado a teores de matéria orgânica, solos com maior teor de matéria orgânica têm mais vida livre, solos com baixo teor de matéria orgânica têm menos nematóides de vida livre. Eles são ótimos indicadores. Muitas vezes a perturbação do sistema a gente consegue ver por eles. É Diminui um, aumentou ou o outro.
1: Até uma coisa que é interessante trazer, eu acho, para para vinho, no mais básico ainda do, do assunto, né? O porquê a gente tem esse descontrole tão grande que muitas vezes uh, o produtor não não observa aquele dano e não sabe por que ele aconteceu, né? Uh, então o, o que, que acontece que faz com que esse, essa população fique em descontrole a ponto de muitas vezes inviabilizar a produção em alguns locais ou alguns talhões, uh, começar a passar muito de um talhão para o outro, porque às vezes, pelo menos aqui no Mato Grosso, que é mais frequente ver, tu vê um produtor né, do lado do outro. Tem um que está tapado de nematóide, cheio de mancha que dá para ver do asfalto, vamos dizer assim, e o outro que não tem um nematóide está tudo parelho a lavoura. E é um do lado do outro, né? Então não é só questão de, de área, solo e clima, enfim, ali as questões que não estão ligadas ao manejo.
2: Tem várias questões, principalmente para nematóide, é, tu tá muitas vezes as áreas, tu tá botando alimento o ano todo com plantas suscetíveis, que eles vão se alimentar de raiz, sistema radicular ali, é, tenro. Então o que, que é o nosso sistema? Cultura suscetível em cima de cultura suscetível. Ah, eu tiro a soja, vou colocar o trigo, depois do trigo eu vou colocar o milho, depois eu venho com uma soja de novo, depois eu venho com uma, uma planta de cobertura. Todas essas multiplicam os hematóides. Você está dando comida para ele o ano todo. Estou dando comida para ele o ano todo, eles vão se multiplicar, vou, vou usar uma palavra, enlouquecidamente. Para vocês terem uma ideia... O um ciclo de um nematóide é mais ou menos no calor ali de 15 a 20 dias. Na cultura da soja, a gente está ali uns 120 dias de ciclo, vamos generalizar. A gente tem o potencial de ter no final do ciclo da soja de um nematóide, ter mais de 8 milhões. É potencial, não, a gente não vai ter. Por isso, eles se multiplicam muito. Uma fêmea tipo de meloidóide pode produzir de 200 a 2 mil ovos em 20 dias. Então, eles se multiplicam muito. Por isso que, às vezes, o ah, que, que eu recomendo, muito, ah, levando em consideração, às vezes, o laudo de nematóide? Quando aparece um meloidóide, um heterodera, já fica ligado. Porque se tu deixar essa população 2, 3 anos, uma hora ela vai aumentar. E ela vai aumentar muito. O que eles multiplicam num ano, a gente leva dois, três anos para diminuir depois. Então é muito difícil, porque ele tem uma alta taxa de multiplicação. E ainda ele pode ficar na fase de ovos ali, esperando ter população ou ter raiz suscetível para ele uh, parasitar ali depois. Então tem toda uma questão de, de, de manejo, de plantas. Às vezes, assim, a gente não se preocupa com tratar essa semente ou aplicação de produtos via suco de semeadura quando está em populações baixas. Ah, deixa para depois. Muitas vezes eu escuto isso. Ah, eu imito laudos por causa do laboratório, então o produtor ou o técnico me, me liga, né? Ah, a população está baixa, não vou utilizar nada esse ano. Aí que está o problema. Pode ser que nos próximos anos... Essa população aumente e aí diminuir essa população é difícil. Manter ela baixa é muito mais fácil do que diminuir ela depois. Tem que tomar esses cuidados, assim, ah, porque nível de nematóide é difícil. Existem umas tabelinhas que diz uh, baixo, médio e alto. Para vocês terem uma ideia, essas tabelas foram desenvolvidas para climas mais temperados, não se adaptam a nós. É só um parâmetro para a gente ver se a tua população está ah, baixa, média ou alta. Só isso. Tu tem que estar tá manejando desde as populações mais baixas, para evitar que ela aumente. E aí, às vezes, manejo uma área, tipo assim, tem uma cerca de um produtor, a área de um lado tá bonita e a outra está extremamente atacada. É muito comum de acontecer. Mas é por práticas de manejo do produtor. Às vezes não faz uma rotação de cultura, é difícil fazer rotação, não faz uma sucessão de cultura bem feita, não escolhe as cultivares bem, porque produtor, assim, muitas vezes em área nematóide ou em área gosta de usar a mesma cultivar até encontrar semente para a área de nematóide seria ideal tu trocar essa cultivar a cada um ano dois anos, para essa população de nematóide não se acostumar com aquele exudato radicular da planta e selecionar populações mais agressivas que produtor até faz uma, isso?
1: até uma questão interessante a gente trazer Tu explicando isso para nós, dá para ver muito que o nematóide é um problema que a gente não tem onde é correr. ele vai e está lá Vai. A gente vai ter toda a questão da produção, ainda mais com a intensificação que a gente tem da produção, né? Então, a gente sempre vai ter esse problema e a gente vai precisar saber lidar e manejar ele como é, as panos, como são os fungos e tudo mais. Só que por essa alta intensificação que a gente teve até hoje, a gente entra nessa questão de tal tá conseguindo observar em maior... Uh, em maior grau, vamos dizer, ele agora, né? Que antigamente não era tão problema, muitas vezes porque não era tão intensificado, né? A gente vai pegar pro Mato Grosso aqui, teve problema depois que se começou soja, milho, soja, milho todo ano praticamente, né? Hum. No sul a gente já vê soja trigo, mas a gente sabe que a área de trigo, às vezes, ela é muito variável, não é todo ano que tá ali, né? Então, muitas vezes pode ser uma questão que está atrasando, mas cada vez está se intensificando mais, né?
2: Tem uma questão que você comentou ali: trigo, graminha. Às vezes é muito difícil ver sintoma em graminhas, assim, aquele sintoma acentuado de plantas mais uh, porte reduzidos, amadurecidos, porque são plantas que conseguem ter uma tolerância maior. Trigo, muitas vezes quando a gente arranca plantas de trigo, a gente não vê galha em áreas que tem problema de nematóide das galhas. Leva para o laboratório, dá populações extremamente alta. Aí é de difícil visualização, de difícil diagnose. Milho também, o milho às vezes é a planta tolerante que nem um trigo. Às vezes a gente arranca a planta do do milho ali, sistema radicular, legal. Leva para o laboratório e se espanta a população de nematóide que tem nesse sistema radicular e não vê uma galha. O arroz também é assim. A, a gente tem muito problema aqui no Rio Grande do Sul, nematóide do arroz. Só que, muitas vezes, é marginalizado, porque a gente arranca uma planta de arroz, as galhas se rompem, e aí leva para o laboratório e tem uma população lá. E o produtor diz, ah, mas não tinha galha, nematóide das galhas. Que é difícil, às vezes a gente não consegue ter aquela... Linha, que eu chamo, como eu sou nematologista, aquela galha bonita da... Da soja. <risos> As outras culturas não tem.
1: O produtor acha tem que lindo, né?
2: <risos> o produtor acha terrível, eu acho bonito. <risos> <risos>
0: é que já fica mais difícil o problema do nematóide, claro, ter o um nematóide de, de cisto ou da galha, que no caso da soja ali, que às vezes fica um pouco mais evidente uhum. o problema, é uma coisa, mas quando tu vai indo para os outros tipos de nematóide, até o próprio pratilencos, por exemplo, alguns outros já começam a ficar um pouco mais difícil de fazer a identificação e concluir alguma coisa, muitas vezes no campo, né, e aí entra a importância de estar de tá fazendo uma análise. Eu só tenho uma, eu tenho uma dúvida a respeito da, das raças de nematóide, porque se tu pegar uma, um catálogo, às vezes de variedade de soja, que às vezes é apontada a questão de raças diferentes. Aí entra o questionamento, né? Às vezes a gente está discutindo assim, ah, tem nematóide, vamos começar a fazer o um manejo. E aí tu já tem um pouco mais avançado a parte de variedade, dizendo até qual é a raça do nematóide, né? Para que que é importante eu saber qual é a raça especificamente? Claro, eu acredito que é para mim escolher uma variedade de soja que não vai multiplicar. Mas também uh, a só que a raça ainda é muito específico, né? Eu trabalhei especificamente com uma raça de nematóide.
2: Vamos lá. Quem tem raça é nematóide do cisto, que é o etéreo da era glicina. Já Já meledóide javânica, incógnita, a gente não tem raça. Para vocês terem uma ideia, no mundo tem 16 raças possíveis para o nematóide do cisto. No Brasil já foi detectada 11. E aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina a gente já detectou 9. Qual a importância da raça? A gente precisa fazer um teste, que se chama teste de raça, para saber se é raça 1, raça 2, raça 3, raça 4. Por quê? Não existe cultivar que a gente chama de multirraças. Ela tem resistência a 4, 5 raças somente. A chance da gente pegar uma cultivar ali, ah, tem resistência a raça 9, e colocar numa área que tem raça 2, ela não vai funcionar. Então, por isso que a gente, naquele catálogo vai ter uh, HG, abre parênteses, R3, R4, 4+, 6, uh, 10, 11. Essas raças que ele controla, ou que ele mantém a população mais baixa. As demais vão se multiplicar novamente. Então, por isso, para a soja, a gente precisa saber qual é a raça do heterodera do nematóide do cisto, para escolher essa cultivar adequada, porque senão é um tiro no escuro. Eu vou ter ali heterodera, não vou saber qual é a raça, vou pegar uma cultivar X lá, que tenha 4, 5 genes ou alelos de resistência a raças, e tem uma raça diferente, então é importante a gente saber qual é a raça que a gente tem na área, por isso que muitas vezes eu, eu escuto muita reclamação. Ah, eu peguei uma cultivar com resistência à raça tal, Mas a soja continuou mostrando sintoma e não desenvolvendo. Aí a gente fala, provavelmente tem outra raça por trás. Não é a raça 3, no caso. Pode ser a raça 4, a raça 2. Então, isso é importante a gente conhecer a raça. Mas é um teste que a gente tem que fazer com plantas de soja diferenciadora. E muitas vezes leva seis meses para fazer esse teste. Produtor não tem paciência. Porque o que, que tem acontece? Tempo, né? Ele manda, ah, quero fazer um teste de raça, né? Aí tu explica, ah, ó, tem que multiplicar, tem que produzir essas plantas, tem que fazer com plantas de soja diferenciadora e muitas vezes leva seis meses para fazer esse teste. O produtor não tem paciência.
1: Não.
2: Porque o que, que tem acontece? Tempo, né? Ele manda, ah, quero fazer um teste de raça, né? Aí tu explica, ah, ó, tem que multiplicar. Tem que produzir essas plantas diferenciadoras vai levar uns 4 a 5 meses. Deu 15 dias ele te liga, já tem o resultado? <risos> é bem assim, pessoal. Então é um teste demorado. Isso que daí o pessoal não tem paciência de esperar ele. Mas ele é muito importante para a gente saber qual é a raça que tem na área e procurar uma cultivar que seja resistente a essa área. Só cultivar vai dar conta? Talvez não. Pode ser que a gente tenha a raça principal e embaixo tem uma, as outras raças embaixo do guarda-chuva. E aí a gente vai selecionando. A importância de usar uma cultivar com resistência. Para preservar essa resistência, eu vou usar um químico, vou usar um biológico junto também. Não usar ela como um método sozinho, um pilar único de manejo ou um pilar único de controle. A gente precisa associar os outros junto para preservar essa resistência, porque senão um ano, dois anos, três anos usando essa cultivar, eu vou selecionar populações mais virulentas e vai quebrar a resistência. Aí não vai mais nos ajudar.
1: Até se a gente vai analisar essa questão de controle, né? Ou melhor, conviver com a praga, praga não é, é Isso. Então, é, é uma questão que a gente entra essa parte varietal de cultivares, enfim, a resistência genética dos cultivares. Ao nematóide, ele é um pilar, acho que é importante. Essa parte cultural, acho que é uma das principais, né? para tentar buscar esse equilíbrio. Mas a gente também entra nas possibilidades, que nem o biológico, o químico, o que tu comentou, e esses é os que mais a gente vai ver o pessoal usando, querendo ou não, sempre a gente tenta resolver o problema com produtos, né, a gente sabe que não é o melhor, a melhor questão, que tem uh, essas outras, tanto genética, quanto também a questão de manejo, que conseguem auxiliar muito mais varietal, porém, a gente sabe que quem é o carro-chefe acaba sendo toda a parte, Uh, ligada a, a, ao custo, né? O que vai pagar a conta, vamos dizer assim, né? Que é plantio de soja, plantio de trigo, plantio de milho. Então, ligado a essa, a gente vê muita a utilização de químicos e biológicos. Se a gente utilizar esses químicos e biológicos para ter uma eficiência maior, como a gente pode fazer isso? A gente pode no suco, a gente pega e pulveriza, como a gente vê alguns fazendo. Como é que é o melhor controle quando a gente vai utilizar isso? Assim,
2: ó. Tudo a gente deve levar o que está dito em bula. A bula nos vai dizer muita coisa. Eu vou pegar químico. A gente tem três opções de aplicação de químico. Ou tra tratamento de semente, suco de semeadura, ou Plante Aplique, que é uma nova modalidade de aplicação de produto químico. Você faz o plantio e faz a aplicação logo depois. Quando você vai para biológico, a gente tem melhores performances em tratamento de semente e suco de semeadora. O que, que a gente tem visto muitas vezes? Pessoal, por facilidade que é aplicar produto biológico em área total ou principalmente quando a cultura passa ali de V2, V4 por aí. Tudo facilidade. Mas às vezes a eficácia de controle desse tipo de aplicação não é das melhores. O que, que eu gosto assim de fazer? Tudo que a gente tem que botar os nossos esforços. É, tratamento de semente e suco de semeadura, para a gente proteger a planta logo do início, não deixar nematóide encontrar a raiz. E depois a gente vem com complementos, com aplicação em parte aérea de biológico ou indutores de resistência também, que tem um, um, um apelo muito legal, diminui bastante a população uh, de nematoides na raiz, no sol. Mas a gente utiliza muitas vezes como complemento, ou bem antecipado, não lá onde o nematóide começou a causar problema em reboleira ou diminuição de tamanho né, que é o pessoal quer aplicar para resolver o problema. Não vai adiantar. É que nem o pessoal falando que a bamectina, em parte aérea, controla nematóide. É difícil, né?
1: Vai resolver. Porque, às
2: vezes a gente utiliza as bamectina, que é aquelas utilizadas para outras pragas. Para nematóide, a concentração dela é muito maior do que aquelas, então, e outra, a biomectina não é móvel, precisa chover, precisa descer, tem todas essas questões que não é tão fácil. Mas por questão de praticidade, o produtor vai lá, vou é aplicar uma biomectina, vou é controlar nematóide em parte aérea. Não hum. vai funcionar direito.
0: Até, até uma outra questão, já que entrou na parte da aplicação aérea, pensando em nematóide, que é uma curiosidade que eu, eu particularmente não vejo muito ser falado, mas é sobre nematóide de folha, Realmente é um problema que se encontra, é raros casos, como é que, como é que funciona essa dinâmica? Porque a gente está acostumado com nematóide no solo. Na folha é, é outra história, digamos assim, né?
2: É outra história, mas vamos lá. O problema do nematóide de parte aérea, ou da soja alocadores, ou da síndrome da átice verde da soja do algodão, é problema para ali, para a questão do Matopiba, questão ao norte do Brasil. Aqui no sul, a gente raramente encontra ele na soja. É mais encontrado no arroz do que na soja, porque é o mesmo nematóide, o alphalengóide sbéssica, pega soja e pega arroz, mas aqui ainda não, não tem. Não tem condições uh, edafoclimáticas para ele se desenvolver, porque é um nematóide que precisa de filme de água para se movimentar, por fora, por dentro, e a gente não tem condições. Mas, para o norte do Brasil, a gente tem mais condições. Só que, assim, é um nematóide muito difícil o controle, porque ele se esconde nas estruturas reprodutivas, o produto químico tem que acertar, o biológico também vai ter que acertar. A gente não está tendo ainda uh, produtos, tanto químico como biológico, com uma eficácia de controle muito alta. Control, controla, mas a eficácia de controle ainda baixa. E é um nematóide mais recente, ainda tem poucos estudos em cima deles. E o pessoal sempre mais ao norte que está estudando esse nematóide. Para vocês terem uma ideia, aqui eu encontro mais ele no arroz do que na soja. Mas no arroz ainda ele não é problema porque as cultivares de arroz atualmente têm um fonte de resistência que hum, limita o desenvolvimento deles. A gente encontra esporádico
1: até a gente pegando pensando na questão de clima né? uh, a gente observa que uh, a parte do nematóide, o problema que ele acaba trazendo é um desequilíbrio que está ali no solo enfim, que nem a gente estava comentando por tu colocar muito uh, só o alimento que ele come né ele vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando até o ponto que ele se tu não controlar ele vai comer tudo que tem ali, porém tu não vai produzir nada também mais nesse solo né que é o que a gente observa em algumas áreas então aumenta tanto a população que inviabiliza a produção. Mas uh, a gente consegue observar muitas vezes que em alguns anos... Vamos pegar o um exemplo de anos de seca que vinha do Rio Grande do Sul. Uh, nesses anos de seca a gente com, acabava tendo mais presença ou uma influência maior. E agora pensando no ano que a gente está presente, né, um ano de euninho, esse euninho pode alterar alguma coisa ligado a isso... Como vocês veem isso junto da, dentro da pesquisa, as interferências climáticas, ela tem alguma coisa a diminuir ou aumentar, enfim, a população dos nematóides? Na
2: verdade, não vai diminuir, só vai mascarar. Por quê? Vamos lá, em, sol, em anos que a gente tem déficit hídrico, a gente tem déficit de água. Aí o nematóide vai pegar parte da água que tem na planta e a planta vai sofrer mais. E a gente vai concentrar uma umidade maior na risosfera dessa raiz. E ali o nematóide vai se multiplicar e se desenvolver bastante. Quando a gente tem anos mais uh, chuvosos, a gente, o nematóide vai se multiplicar igual. Só que a planta vai conseguir colocar mais raiz e captar mais água. Nós vamos ter uma planta lá desenvolvida e se arrancar o sistema radicular comprometido mas com mais raiz. Às vezes isso mascara, porque o sol vai ter mais água disponível, o nematóide vai drenar água para ele nutrientes, mas a planta vai conseguir captar mais água também. Então isso mascara. A população de nematóide não vai interferir. Só vai interferir no produtor. Ah, em anos seco eu tenho problema de nematóide, em anos com mais chuva eu não tenho problema visual. Mas o problema vai estar tá ali. Muitas vezes, com mais água... Então, o nematóide vai conseguir nadar mais, vai conseguir espalhar mais também. Então, é problema. Então, não tem essa diferença. Só tem a expressão do sintoma.
0: Hoje, quando a gente fala de, da parte de manejo, né? A gente entende que não existe uma receita pronta para nematóide Às vezes, quando a gente comenta para os produtores, né? Que ó, a partir de agora, beleza, tu encontrou nematoide na tua área, agora começa o manejo. Entra rotação de cultura, entra buscar cultivares existentes, aquele tipo de nematoide, a utilização de nematicida, aí já entra uma pergunta: eu utilizo nematicida, daí, por exemplo, nematicida biológico, algo assim, em todo o ano e todas as, as culturas, e vamos monitorando né, a evolução daquele problema na lavoura, entra a questão da colheita também, né a última área a ser colhida às vezes a última área a ser plantada limpeza de equipamento então são uma série de processos aí que o produtor tem que dar uma atenção maior para mane manejar o nematóide, é mais ou menos isso depende muito de qual é o nematóide porque a, a distribuição dele geralmente é através do maquinário que ele vai uhum. se distribuir ou não necessariamente
2: a maioria é por maquinário que vai se distribuir mas é o seguinte a maioria dos nematóides que a gente tem por aqui são nativos, exceto a heterodera que foi introduzido. Então, os nossos manejos que a gente vai fazendo, vai selecionando populações que vai aumentando. E aí a gente vê qual população tem. Muitas vezes a gente tem problema com vários. A gente, muito vezes, são mistura de Dipratilencos, com meloidose, com heterodera, com os outros, todos eles juntos aí, para que lado que a gente se atira? Aí a gente vai começar, quem está em maior população, vou pegar uma planta com baixo fator de reprodução para eles, vou escolher produtos que tem um leque de alvos maiores para ir diminuindo. Uh, que tu falou de produtos enquanto aplicar, o ideal seria aplicar em todas as culturas, para a gente manter essa população baixa, porque o que, que acontece muitas vezes? Produtor faz uma aplicação ou de químico ou de biológico ali na soja, mas na cultura do trigo não faz uma aplicação. No trigo a gente já é mais limitado, a gente vai ter que usar biológico, porque o químico é registro alvo-cultura, biológico só por alvo. Aí o produtor muitas vezes não quer fazer. Aí eu chamo de manejo eletrocardiograma. Tu diminuiu na soja, aumenta no trigo. Aí volta lá com milho, faz uma... Um... Manejo de nematóides, volta na soja, faz mais manejo, vem para planta de cobertura não faz manejo, não faz aplicação. E aí a gente começa a ter baixa e aumenta, baixa aumenta. Lembra que eu falei anteriormente, eles têm uma capacidade de multiplicação muito grande. Qualquer deslize que a gente fizer, eles voltam a aumentar. Não vai ter o que segure. Então a gente precisa estar manejando, descobriu que tem problema na área? É manejo de convivência. Eu vou trabalhar com cultivar, eu vou trabalhar com químico, eu vou trabalhar com biológico, eu vou trabalhar com rotação, vou trabalhar com plantas de cobertura, vou fazer a aplicação de um produto de entorno um de resistência para diminuir essa população, então eu vou trabalhando e eu vou observando como é que essa população vai se comportando. Ah, às vezes eu errei na cultivar, a cultivar aumentou muito a população. Vou ter que usar um químico uh, mais potente para diminuir essa população de novo e continuar utilizando o biológico. Assim, seria mais ou menos ideal, a gente deve olhar o sistema e manejar o sistema, não somente uma cultura principal, ou é soja, ou é milho, ou é qualquer outro, ou é o algodão também ali para o centro-oeste, então a gente precisa olhar todas as culturas todos os cultivos nessas áreas que a gente tem problema, pra a gente produzir satisfatoriamente. Porque qualquer deslize, essa população volta a
0: aumentar. Só uma questão, tu comentou a respeito de indutor de resistência. Quando a gente fala em indutor de resistência, tu se refere, por exemplo, a um fosfito, a um... A alguns, a, tem uns produtos à é. base de ácido salicílico, jasmônico, Esse eles... Eu, eu aplico foliar e ele induz a resistência na planta, digamos assim, vai, vai diminuir vai, o efeito... Vai do
2: diminuir a reprodução e o desenvolvimento do nematóide. Existem alguns produtos que é aplicado assim ali em parte aérea, mas antecipado, não lá em R1, ali VC V4, V6, eles funcionam muito bem. Só que ele sozinho não faz milagre, muitas vezes. Às vezes ele é um complemento Sim. do que a gente tem feito ali no tratamento de semente. Funcionam muito bem.
1: Acho que essa questão que tu comentou de tratar o sistema é a palavra-chave, né? O que deve ser feito é tratar o sistema em si, porque é uma doença, entre parênteses, vamos dizer assim, que vai pegar tanto na soja, vamos dizer assim, que seria a cultura principal, mas ela se mantém nas outras e só, tu consegue só resolver o problema para a próxima safra de soja se tu manejou na cultura que está no entremeio disso aí. Então é muito interessante trazer essa questão porque é quase uma forma de a gente começar a relembrar que a lavoura é um sistema e a gente não pode olhar só a sua cultura. Não só para o nematóide, mas para todas as outras doenças, pragas e tudo mais. A gente sempre tem que lembrar o sistema. E até dentro disso, para tu dar um recado final aí para o pessoal e tudo mais, o que tu indicaria, o tripé, vamos dizer assim, do manejo, alguma dica para o pessoal... Que está com problema do nematóide, para o pessoal aí que quer. Ou que, quem tem não sabe? O é, quem tem não sabe também, para a gente realmente conseguir trazer uh, para o pessoal aí, conseguir desenvolver cada vez mais a lavoura e conviver, e dentro disso, acho que essa é a melhor palavra, né? conviver com o nematóide de uma forma mais saudável.
2: Primeiro, assim, pessoal, tem que observar a lavoura, ver se tem alguma coisa que está limitando o potencial produtivo tanto em solos arenosos quanto em solos argilosos, e investigar isso. Pode ser nematóide? Pode ser nematóide. Ah, pode ser nematóide mais fungo de solo, porque essa casadinha é quase em 100% das amostras que a gente recebe aqui. ó Tem presença de nematóide, tem um fusário, tem uma risectônea, tem uma macrofomina tem alguns outros também. Então, muitas vezes, quem vai matar a planta não é o nematóide. E sim o fungo que vem depois a gente precisa manejar tudo isso, a partir de conhecer qual é o neumatóide a população a gente começa a ver o que, que a gente tem disponível no mercado ou na região não pode, eu, ah, eu vou dizer ah, tem que cultivar X que vai reduzir ou diminuir bastante a população, mas na região não, ela não está disponível, ela não vai bem então eu vou aliar um outro, uma outra uma estratégia vou procurar um químico, o químico é muito bom, ele vai dar aquela questão de choque, vai diminuir essa população de nematóide, quando eu associo com o biológico, essa população de nematóide vai ficar mais baixa, para populações altas, quando eu tenho populações baixas de nematóide, eu só utilizo um biológico, então a gente precisa ir observando, olhando, adaptando, não esquecer os extremos colhi a soja, colhi o milho, vem uma planta de cobertura. Às vezes eu não vou conseguir fugir de uma arvilhaca. O que, é que eu vou fazer? Fazer um tratamento de semente com o produto nematicida que vai controlar o nematóide que eu tenho na área ou diminuir essa população. Vou aliando essas estratégias com o que eu tenho disponível. Ah, vou, vou fazer a semeadora de um trigo. Vou procurar um trigo que tem um baixo fator de reprodução. Não, não quero. Quero um trigo que tem o um maior fator de reprodução porque ele produz mais. Vou aliar um outro, uma outra estratégia. Um tratamento de semente uh, no trigo, que é um excelente. Por quê? O que, que eu brinco? Plantas de inverno aqui no sul aceleram o manejo. Qual que é o espaçamento da soja? 45, 50. Qual é o espaçamento das culturas de, de inverno quando semeada em linha? 17 centímetros, a gente consegue colocar mais produto, uh, ocupar mais espaço no solo, a gente vai acelerando o nosso manejo. Então a gente precisa ir conhecendo a nossa realidade e trabalhando. Pode ser o que eu fizer para o Eduardo dar certo, a fazer a mesma coisa para o Cassiano não dá certo. A gente tem uh, nichos ecológicos diferentes, o produto vai performar no melhor, num solo melhor por exemplo fungos fungos precisam de solos com um teor de matéria orgânica um pouquinho menor, maior para eles terem uma maior colonização bacilos consegue se desenvolver em solos que a gente tem menor teor de matéria orgânica às vezes não é o produto que não funcionou até o solo que está inóspito então tem que estar tá ali ó jogando e solos vão ditar muita coisa. A matéria orgânica também vai ditar bastante coisa. Então a gente precisa conhecer todas as partes do nosso sistema para ir trabalhando elas. Porque assim, ah, eu queria que tivesse uma cultivar que uma cultivar tivesse resistência a todos os nematóides, seria o um sonho. Mas a gente não tem, tipo, pr pratilencos. Pratilencos é um nematóide migrador. Não tem uma cultivar resistente no Brasil. para você ter uma ideia, o pessoal tá fazendo... Processo de estrangenia, mais ou menos por 2040 para a gente ter algum material. Então até lá a gente vai ter que trabalhar com os materiais que a gente tem. Químico. A gente critica uh, produtos químicos uh, para nematóide. Sim, no passado eles eram extremamente tóxicos. Matava o nematóide, a minhoca, o, pa o passarinho e às vezes o operador. Hoje não. <risos> Hoje são é um produtos de baixa dosagem e altamente seletivo. Então vai nos ajudar. Então a gente vai utilizar eles para baixar a população. Biológico, a gente precisa conhecer a ah, não tem o um biológico uh, que seja milagroso. A gente precisa saber os pontos fortes deles, os fracos para associar com outras ferramentas para diminuir essa população de nematóides que a gente tem na área. Para a gente poder conviver e produzir satisfatoriamente, não perder para o nematóide. A gente deixa de ganhar muitas vezes. Porque tem áreas aqui, ó, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente acompanha com produções em resória: 15, 20, 25 sacas por hectare em anos que o não teve problema de seca com o nematóide, com o potencial produtivo dessas áreas de 70, 80 sacas por hectare.
1: Acho que fica o recado do, pro pessoal, né, que é complicado controlar a hematóide. Não é tem o que fazer.
2: Mas a gente consegue conviver com eles.
1: Não, eu digo, não tem o que fazer da parte de ser complicado. O que tem a fazer é tentar entender o que tu tem na tua lavoura, tirar toda essa parte de análises, mandar nas análises da forma correta, manejar não só dentro da cultura, mas sim dentro de todo o sistema o ano inteiro para que é assim... A gente consegue conviver com ele, né? Porque ele sempre vai estar tá lá. O que a gente tem que trazer é manter a população equilibrada para que ele não cause tanto dano, vamos dizer assim, para nossa lavoura. E aí que tá o maior desafio, né? A gente fazer esse controle juntando todas essas ferramentas.
0: Esse, esse dia até eu fiz uma, uma piada lá no cestou lá que a gente posta no Instagram, falando assim, ó, sextou no agro, né? É dia de economizar no nematicida. Tipo assim, ó, cara, tu economizar no nematicida, tu tem problema no nematóide tu vai deixar deixar de aplicar ou vai deixar de manejar é um tiro no pé, né? E, e a é. gente vê ainda muitas pessoas ainda adotando esse tipo de, de estratégia, achando que parar de controlar o nematóide vai estar tá reduzindo o custo, na verdade tu vai estar tá criando um custo muito maior lá para frente, né? Porque aí é aquela história, vai virando uma bola de neve cada vez que tu deixa para depois fica mais difícil de controlar.
2: A questão de a gente manejar nematóides não é custo, é um investimento pra nossa área. Porque, se a gente deixar eles ali sem fazer nada, a gente vai ter muito problema. Para vocês terem uma ideia, assim, às vezes um lado a lado, assim, que a gente vê em área de nematóide, com a aplicação de um químico, um biológico, a gente ganha 5, 10, 15 sacas a mais somente aplicando um produto via suco de sedimento, TS. Quando a gente vai fazendo o um manejo que a gente chama de sistema, aplicando todos os anos, essas diferenças aumentam. Eu tive produtor. Que saíram de 17 sacas por hectare, hoje produzem 60. Mas eles foram manejando o sistema. Não foi de um ano para o outro que ele saiu de 17 e foi para 60. Ele saiu de 17 e foi para 25, depois ele ficou no 25, depois foi para 30 e foi subindo. Então a gente precisa ir manejando, observando, conhecendo a nossa área sempre. A gente precisa conhecer com uma palma da mão. Começa a fazer, ah, vou fazer uma análise de nematóide na área mais crítica mas nas outras áreas provavelmente vai ter também. Mas em população mais baixa, faz uma análise, vê como está essa população nessa área, faz uma aplicação de produto em área total. Não deixa o problema aumentar para depois pensar em controlar. Isso é um problema, que a gente aumenta e depois pode diminuir. É muito difícil.
1: Acho que fica o recado para todo mundo. né? É um problema, precisa ser investido, precisa ser trabalhado e conviver aí com essa praga. Até, Cristiano, deixar um tempinho aí pra tu dar o recado final pro pessoal. Se quiser fazer um jabá, pode ficar bem à vontade.
2: Não, pessoal, assim, ó, o recado é a gente precisa conhecer as nossas áreas, se tem problema ou não, fazer análise de nematóide todo ano, manejar esses nematoides durante todos os ciclos das culturas para ir diminuindo. E a gente ter menos perda possível. Porque muitas vezes essas perdas vão ser muito superior do que tu vai investir para manejar eles. Então, deixo esse recado para todo mundo. A uh, questão, se o pessoal quiser mandar umas análises para nós aqui no, no laboratório, se estamos aí, como o Cassiano disse para fazer um jabá para nós, qualquer coisa é só me chamar, eu, depois eu passo meu contato com os meninos aí, e aí a gente vai conversando. E outra, pessoal... Uh, se vocês tiverem uma dúvida, alguma questão, pode me ligar, pode mandar mensagem que a gente tira, porque a gente não precisa ficar com dúvidas. O problema é a gente ter dúvidas. A gente precisa sanar essas dúvidas para poder conhecer o nosso problema, ou o nosso problema e é diminuir ele, ou quase eliminar, porque eliminar nunca vai. Essa, eu brinco, o nematóide está aqui antes de nós, com nós e vai ficar lá para os nossos filhos <risos> eles são naturais do solo eu brinco, mas é é verdade, então a gente precisa é, né? conviver com eles
1: até, vou deixar aí a, as redes sociais do Cristiano está na descrição do episódio quem tiver dúvida lá, pode entrar em contato com ele dando LinkedIn enquanto o dele. consultoria
0: gratuita
1: <risos> aproveitem <hein? risos> Uh, no mais, Cristiano, gostaria de agradecer aí tu disponibilizar um pouquinho do teu tempo para conversar conosco sobre esse assunto que é tão importante e a gente tem muito pouco conhecimento sobre. Então, eu acho que um dos principais problemas do agro brasileiro hoje, que ainda não, a gente não sabe manejar também, e que a gente precisa ter muito investimento aí, tanto em ciência, desenvolvimento, para que a gente consiga entender cada vez melhor e também fazer manejos aí de controle também o melhor, de convivência também cada vez melhor. Então, agradecer novamente convidar todo mundo também a ouvir nossos outros episódios, nos seguir nas nossas redes sociais, curtir lá, dar cinco estrelas no Spotify e também ir para quem quiser ver a nossa cara aí também, agora a gente tá no YouTube. Então, projera é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu, pessoal!